0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على السيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه حق. وحدثنا عاليا درجه الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي النصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنع قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمري بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمري بن العاص عن عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس السادس من قراءة الكتاب الأول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي وقد انتهى بنا الدرس السابق إلى قوله رحمه الله ما جاء في من أحصر بغير عدو
1: فإذا جاءت الطامة الكبرى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا الا عشيه الضحاها
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءه عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد ابن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازه ان لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال اخبرنا الحسن بن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال اخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال اخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى عبيد الله ابن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال ما جاء في من أحصر بغير
0: عدو قوله رحمه الله ما جاء في من أحصر بغير عدو أي من حبس عن نسكه بغير عدو فأصل الإحصار هو الحبس وهذه الترجمة ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك إذ أعادها في موطئه مئة وثمان وستين مرة
1: لا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى قوله رحمه الله عن ابن شهاب
0: إذا وقع بكنيته في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري والغالب أنه إذا أطلق صاحب هذه الكنية لم يرد به إلا محمد بن مسلم الزهري رحمه الله
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت قوله
0: رحمه الله يحيى بن سعيد إذا وقع هذا الاسم في الموطئ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري أحد صغار التابعين وفي الكتب الستة هم أربعة باعتبار أنسابهم خمسة باعتبار أشخاصهم فأحدهم يحيى بن سعيد الأنصاري والآخر يحيى بن سعيد التيمي والثالث يحيى بن سعيد القطان والرابع يحيى بن سعيد الأموي وهذا رجلان وقد أشرت إلى ذلك بقولي يا صهيب يحيى سعيد يحيى سعيد في ايش؟ في الأصول أصول يعني الكتب الستة في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى حللت بعمره وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان معبد ابن حزابه المخزومي صرع ببعض طريق مكه وهو محرم فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو وبه إلى يحيى قال قال مالك وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه هبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتى يوم نح أن يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وبه قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر وبه الى يحيى قال وسئل مالك عمن اهل من اهل مكه بالحج ثم اصابه كسر او بطن مخرق او امراه تطلق قال من اصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم احصروا وبه قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكه ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف قال أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي، وبه إلى يحيى قال قال مالك في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي وبه قال مالك إن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي ما جاء في بناء الكعبة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين لذين يليا للحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وبه قال مالك عنشاء بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت وبه قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله الرمل في الطواف قوله رحمه الله
0: الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع مقاربة الخطاء أي الإسراع في المشي مع مقاربة الخطاء أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثه اطواف. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثه اطواف ويمشي اربعه اطواف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمدت يخفض صوته بذلك. وبه قال مالك عن شاب بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال: ثم رأيته سعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عم رضي الله عنهما كان إذا أحرى من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة الاستلام في الطواف قوله رحمه الله الاستلام في الطواف
0: أي امرار اليد على الحجر الأسود والركن اليماني أي امرار اليد على الحجر الأسود والركن اليماني
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج وبه قال مالك عن إنشاء بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت وبه قال مالك عن هشام بن عروه ان اباه كان اذا طاف البيت يستلم الاركان كلها قال وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه تقبيل الركن الاسود في تشتيد الاستلام
0: تشديد ياء اليماني مختلف فيها عند اهل العربيه وجمهورهم أن ياءها لا تشدد إلا إذا أسقطت الألف فصار اليمني، أما إذا صارت بالألف فإن الياء تكون مخففة اليماني.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم تقبيل الركن الأسود في الاستلام، وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله وبه قال مالك سمعت بعض أهل سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف البيت يده عن الركن اليماني عن الركن اليماني أن يضعها على فيه ركعة الطواف وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره وبه لا يحيى قال سئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين وبه قال مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهم حتى يطوف ثمانية أو تسعة اطواف، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يصل سبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين وبه قال مالك من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاتي طواف إلا بعد إكمال السبع وبه قال مالك ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتين الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين قال مالك وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوءه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف إن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوًا فصلى ركعتين قوله رحمه الله أن عبد الرحمن
0: أن عبد الرحمن بن عبد القاري تقدم أن هذه النسبة وقعت في الموطأ لرجلين أحدهما أحدهما عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد هذا وهو أحد التابعين والآخر عبد الرحمن بن محمد القاري وهو من شيوخ مالك في موطئه والآخر عبد الرحمن بن محمد القاري وهو من شيوخ مالك في موطئه وفي الموطئ نسبة أخرى قريبة منها وهي نعم القارئ من هو حسنت واسمه نعم يا نعم. حسنت والاخر نسبه القاري الى القراءه وهو ابو جعفر القاري المدني احد القراء العشره واسمه يزيد بن قعقاع وقوله رحمه الله عن حميد تقدم ان هذا الاسم لا يقع في كتب الروايه المتقدمه الا مكبرا صحيح لا غير صحيح وش الصواب الا مصغرا لا يقع في كتب الروايه المتقدمه الا مصغرا حميد فليس فيها حميد وقوله رحمه الله عن ابن شهاب ما قاعدته نعم إنه إذا وقع في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. وبه قال مالك من طاف البيت بعض أسبوعي ثم مقيمة صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب قال مالك إن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك وبه قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك وداعوا البيت وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وبه قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران من مر من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال من افاض فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت. وان حبسه شيء او عرض له فقد قضى الله حجه. وبه قال مالك ولو أن رجلا جاهلا أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض جامع الطواف قوله رحمه الله
0: جامع الطواف تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه قوله جامع كذا وكذا وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية مما أكثر من فعدة ما أورده على هذا النحو نعمل كامل الكامل إحدى وأربعون ترجمة فعدة ما أورده على هذا النحو إحدى وأربعون ترجمة كلها يبدأه بقوله كلها يبدأها بقوله جامع كذا وكذا نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ ببطور وكتاب مستور
0: قوله رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة تقدم أن ما وقع على هذا الرسم فهو بفتح لامه سلمة سواء في الأسماء كسلمة ابن الأكوع أو في أسماء الآباء كي يزيد ابن سلمة أو في الكنى كأبي سلمة وأم سلمة وأنه لم يأتي بكسر لامه سلمة إلا في موضعين ما هما؟ نعم احدهما عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه احد الصحابه والاخر بنو سلمه قبيله من الانصار
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا ماعز الاسلمي عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امراه تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انما ذلك ركضتهم من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي
0: قوله رحمه الله ان ابا ماعز الاسلمي تقدم ان الواقع في هذه النسبه وما يشبهها في الموطا اثنتان احداهما الاسلمي والاخر السلمي وليس فيه السلمي بضم سينه وذكرنا ان السلمي هو نسبه الى بنو سلمة
2: من الانصار.
1: نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان اذا دخل مكه مراهقا خرج الى عرفه قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يطوف بعد ان يرجع. قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. وبه الى يحيى قال وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له وبه قال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمراه الا وهو طاهر البدو بالصفا في السعي وبه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ادناه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدا بما بدا الله به فبدا بالصفا وبيه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك وبه قال مالك عن نافع إن انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم انك انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسالك كما هديتني للاسلام ألا لا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. جامع السعي.
0: هذا الاثر اين اوردناه؟ في شرح مقدمه الاربعين عند ايش؟ إيش؟ ايش العبارة طيب؟ ها وأن يحفظ علي عند قول المؤلف والله ربنا المسؤول أن يؤتينا فهم القرآن ويحفظ علينا سنة والإيمان. أنتم أحق بحفظ الكتاب مني أنا. لابد أن تحرصوا على حفظ ما ينفعكم يا إخوان. الكتاب الذي هو الاربعين المدنيه هذا فتح الباب في احاديث التفسير ينبغي ان يبادر الانسان الى حفظه كثير منا يحفظ في احاديث الاحكام لكن اذا طلبت منه احاديث التفسير او احاديث السيره او احاديث الشمائل وهي من امهات العلوم الدينيه لا تجده يعد عليك فيها عشره احاديث وهي جانب من جوانب الدين التي ينبغي العنايه بها ينبغى أن يحص الإنسان على حفظ ما ينفعه وهذا الأثر أثر عظيم ذكرناه في ذلك الموضع وهو صحيح للسناد كما قلنا
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم جامع السعي وبه قال مالك عني شاب بن عرة عن نبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء لا يطوف بهما فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا لا يطوف بهما إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فبهما وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمرة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينه وبينها. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي في فيعتلون له بالمرض حياء منه. فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا وبه إلى يحيى قال قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة إنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك وبه قال مالك من نسي من طوافه شيئا شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويقع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه وبه قال مالك في رجل جهل فبدا بالسعي بين الصفا والمروه قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروه وان جهل ذلك حتى يخرج من مكه ويستبعد فانه يرجع الى مكه فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمره ثم عليه عمره اخرى والهدي صيام يوم عرفه وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عنهم الفضل بنت الحايث أننا سنتمروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه, فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشرب قوله رحمه الله عن
0: أبي النضر ما قاعدتها نعم إيش؟ إنه لا يوجد في كنا المتقدمين أبو النصر بالصاد المهملة مع آل التعريف التي للتعريف، بل إذا اجتمعتا في المراد به أبو النضر.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر ما جاء في صيام أيام منى وبه قال مالك عن أبن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار نهى عن صيام أيام منى
0: عندما نقول الأل التي للتعريف على وجه التوسع فيها وإلا هذه الأزائدة في مثل الحارث والوليد والنظر فهو أصلا معرفة باعتبار كونه علما. نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة أيام من يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى.
0: قوله عن الاعرج ما قاعدته؟
1: أخي.
0: احسنت انه اذا وقع ملقبا في الموطا فلا يراد به إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وقوله عن محمد بن يحيى بن حبان ما قاعدة حبان نعم أنه لم يقع في الموطأ إلا بفتح حائه حبان وليس فيه حبان بكسرها والواقع فيه بفتح حائه حبان رجلان هما نعم واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن ابي مرة مولى ام هاني لامرأة عقيل بن ابي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فوجده ياكل قال فدعاني فقلت له اني صائم فقال لي هذه الايام التي التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن قال مالك وهي ايام التشريق قوله امرأة عقيل بن ابي طالب
0: تقدم انه لم يقع في الموطأ الا مكبرا بفتح عينه عقيل وليس فيه عقيل وانما هو خارج الموطأ في الصحيحين وغيرهما وبه سمي جماعه اشهرهم رجل من اقران مالك ما اسمه؟ احسنت عقيل ابن خالد الايلي من الرواح عن الزهري وقوله عي يزيد ما قاعدته؟ نعم ان ما وقع وفق هذا الرسم فهو بالياء التحتانيه يزيد وليس في الموطا بريد واما في خارجه ففي الرواه من اسمه بريد وابن الهادي تقدم عندنا بالياء وبدون الياء فهل كلاهما صحيح ام احدهما هو الصحيح يزيد بن عبد الله بن الهادي وتقدم قبل ابن الهاد بدون ياء في موضع وتقدم في موضع اول ابن الهادي بياء فهل كلاهما صواب ام احدهما هايسين كلاهما صواب ونظيره من الاسماء قلنا المتعالي المتعالي فإنه يقع في المتعالي والمتعالي وكلاهما قرئ بهما وكذلك ابن ابي الموالي وابن ابي الموال من رجال البخاري، وهو راوي حديث صلاه الاستخاره عن جابر بن عبد الله في
2: صحيح البخاري. نعم. احسن الله اليكم ما يجوز من الهدي، وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل بن هشام في حج او عمره. وبه قال مالك عن أبي الزناد يعني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة
0: قوله رحمه الله عن أبي الزناد ما قاعدته نعم أن هذا الرسم أبي الزناد لم يقع إلا في هذا الراوي وما عداه فهو أبو زياد وأبو الزناد هذا اسمه عبد الله بن ذكوان المدني نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار إن أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها
0: قوله في مبدال خالد بن أسيد تقدم عندنا لما تقدم تقدم وقلنا أنه لم يقع في الموطأ بفتح أوله إلا عند ذكر خالد بن أسيد فقد تقدم في موضع وهذا موضع ثاني وفيه أيضا حسيد في موضع واحد وهو أسيد ابن حضير فله رضي الله عنه ذكر في حديث يأتي في الموطأ
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن بن سعيد إن, أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمره وبه قال مالك عن أبي جعفر للقارئ إن, أن عبد الله ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومية أهدى بدنتين إحداهما نجيبه
0: قوله عن أبي جعفر للقارئ من جاء غيره منسوبا إلى القراءة الموطأ لا احد ما اسمه يزيد بن القعقاع لم ياتي احد من الى القراءه في الموطا سواه واسمه يزيد ابن القعقاع والنسبه التي تشبهه هي القاري بكسر رائه وتشديد يائه نسبه الى قاره قبيله من العرب وهما رجلان كما تقدم عبد الرحمن بن عبد وعبد الرحمن ابن محمد نعم
2: احسن الله اليكما أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا 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 انتحبت البدنة فليحمل إذا, ع... إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وبه قال مالك عن بن عروة أن أباه قال إذا طررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح وإذا طررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها. فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها العمل في الهدي حين يساق قوله رحمه الله العمل في
0: الهدي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه أعادها في موطئه سبعا وعشرين مرة وما معناها الأخوان اللي هنا ما معناها نعم يا أخي. الأحكام المبينة شرعاً مما يتعلق بالترجمة،
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذن حليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده عليه ويشعره من الشق الأيسر. ثم يساق معهم حتى يوقف به مع الناس بعرفه، ثم يدفع ثم يدفع به معهم اذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبله ثم ياكل ويطعم. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها هذه
0: الآثار الأربعة كلها بسند واحد مالك عن نافع عن ابن عمر وتقدم له نظير في التتابع وهو الكامل. وهو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فتابع هناك أربعة وتابع هنا أربعة والفرق بينهما أن تلك كلها مرفوعة وأن هذه جميعا موقوفة فما أسنده من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في الموضع الذي ذكرنا أنه أورده في أربعة مواضع متتابعة جاءت فيه الاحاديث مرفوعه وهذا جاءت فيه موقوفه
2: عن عبد الله بن عمر.
1: نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك انه ساله عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبه هذه الكسوه فقال كان يتصدق بها. الفائده هذه ستاتي معنا في اسانيد الموطا لو سئلت ما
0: ام اسانيد ابي هريره في الموطا فالجواب على البديهه. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولو سئلت ما أم أسانيد أبن عمر في الموطأ لأجبت على البديهة مالك عن نافع عن ابن عمر فلو أخذت هذين الاسنادين فنظرتهما في البخاري أو مسلم أو أبي داود أو النسائي وجدت أن هذا الحافظ لا يكاد يروي حديث مالك إلا عن رجال قليلين مما يسهل حفظه ولكن الجهل بمسالك الحفاظ في الرواية ولد عند الناس طرائق في حفظ الحديث ليست من طرائق الحفاظ وعسر عليهم حفظ الأسانيد وحفظ الأسانيد زينة وليس أصلا من العلم فليس هو مما يحرص عليه الطالب في المبادئ ولا في الانتهاء إلا من وهبه الله عز وجل حفظا من عنده لكن هو من الملح وليس من صلب العلم ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي وقته في حفظ الإسناد بل يصرف جهده إلى حفظ المتون فإنها الغاية لكن من أراد أن يحفظ الأسانيد فليعلم أن لذلك مسالك كان عليها الحفاظ فمن أخذ بها سهل عليه الحفظ ومما سنبينه إن شاء الله تعالى في ختم الكتاب ما نشير إلى أمهات الأسانيد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن نافع أن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وبه قال مالك عن نافع أن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن به أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا أن يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
0: قوله رحمه الله العمل في الهدي إذا عطب أي أصابه ما يهلك به أي أصابه ما يهلك به وتقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله العمل في كذا وكذا وأنه أعادها سبعا مرة وأن معناها ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن شام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدية تمتع فاصيب بالطريق فعليه البدل وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: من اهدى بدنه ثم ضلت وماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها، وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. وبه قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون انه سمع اهل العلم يقولون لا ياكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. هدي المحرم اذا اصاب اهله،
0: قوله رحمه الله هدي المحرم اذا اصاب اهله، اي اذا اتى اهله بجماع إذا أي إذا أتى أهله بجماعٍ.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذا أهلا بالحج من عام قابل ان تفرقا حتى يقضي حجهما. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما قابل فعليهما الحج والهدي ويهلا من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضي حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة وبه قال مالك في رجل وقع بمراته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل وبه قال مالك الذي يفسد الحج العمره حتى يجب في ذلك الهدي في الحج العمره التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. وبه قال مالك ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. وبه قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة وهي مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطابعة إلا الهدي. وحج قابل إن أصابها في الحج. قال وان كان اصابها في العمره فانما عليها قضاء العمره التي افسدت والهدي هدي من فاته الحج وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني سليمان بن يسار ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى اذا كان بالنازيه من طريق مكه اضل رواحله وانه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدم استيسر من الهدي وبه قال مالك نافع عن سليمان بن يسار إن, أن هبار بن الأسود جاء يوم النحي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطانا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر رضي الله عنه ذاب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قوله
0: رحمه الله عن سليمان بن يسار تقدم ان يسارا وفق هذا الرسم لم ياتي الا بالياء التحتانيه والسين المهمله وليس في الموطأ شيء بالباء والشين المعجمه بشار بل هذا الاسم كما قال الذهبي في المشتبه وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابه رضي الله عنهم نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج هدي من أصاب أهله قبل أن ينفيض وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمن قبل أن ينفيض فأمره أن ينحر بدنه
0: هذا السند مسلسل بالمكيين وهو نادر في كتاب صاحب المدينه. مسلسل بالمكيين وهو نادر في كتاب صاحب المدينه الامام مالك فابو الزبير مكي وعطاء بن ابي رباح مكي وابن عباس مكي. ما؟
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن يعني عكرمه مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا اظنه الا عن عبد الله بن عباس إن انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. وبه قال مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قوله رحمه الله عن ثور
0: بن زيد تقدم أن زيد لا يكون في كتب الرواية المتقدمة إلا وآخره دال وليس فيه شيء آخره نون إلا رجل واحد وهو زين ها يا أخي ابن شعيب المعافري أحسنت.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء يرجع فيفيض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر ويهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحرها وينحره بها. ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل فليسق من منه إلى مكة ثم ينحره بها ما استيسر من الهدي. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن به أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وبه قال مالك أن أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عجل منكم هديا بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شاه وقد سماها الله هديا وذلك الذين اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاه وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو اطعام مساكين وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول فما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أن خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقلت لا قالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فاخذت من قرون راسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاه جامع الهدي وبه قال مالك عن صدقة ابن يسار المكي.
0: حتى جئت به فاخذت
2: فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاه جامع الهدي وبه قال مالك عن صدقة ابن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ضفى رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك لا أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خذ ما تطاير من رأسك وأهدي، فقالت مرات من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هدية، فقالت له: ما هدية؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة المحرمه إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمره هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل, من عمرتي ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته وبه قال مالك هو الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة فأما ما عدن به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله وبيه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمر على حسين بن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا. فأقام علي عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهما بالمدينة فقدم عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في سفره ذلك إلى مكة الوقوف بعرفة والمزدلفة بالسقيا هذه
0: قرية كم مرت مرة او ما مرت علينا ها؟
1: أه؟
0: مرت علينا مرتين وهذه الثالثة ودائما يعني الآن الشرح التحليلي للحديث مفيد جدا لو عرفت أصوله ومن جملتها المواطن التي تتعلق بالرواية ينبغي إذا أراد إنسان أن يشرح كتابا أن يعمل معجما لأسماء البلدان الواردة في الكتاب لماذا؟ لأن لها أثرا في أخباره يعني هذه القرية لماذا صارت بهذه المنزلة تتكرر فيها الأخبار لا بد أنها قرية ذات موضع له تأثير في حياة المسلمين وبهذا تفهم حياة الناس قبل قليل نحن قلنا حبان أنه رجلان محمد بن يحيى بن حبان وواسع بن حبان عمه فهذان رجلان كان من أهل المدينة يعني أهل بيت في المدينة يقال لهم آل حبان. فإذا فهم الإنسان الموطى بهذه الكليات البيوتات والمواقع والأكل الذي كانوا يستعملونه مما ورد في الأخبار حصل له فهم كامل لحياتهم وهذه الحياة المدنية التي في كتب الحديث مما يؤسف له أن التاريخ الإسلامي رصد كأحداث ووقائع ولم يرصد كحياة وحضارة لا يوجد تفاصيل للحياة والحضارة كلها في كتب التاريخ إنما هو سرد للوقائع فأحسن ما ترصد به الحضارة الإسلامية في جميع مظاهرها هي كتب الرواية ولا سيما الكتب العشرة الموطة والكتب الستة والمسند الأحمدي والدارمي وسنن البيهقي فإذا استوعب الإنسان هذه الكتب فهما في مساقاتها التي ذكرناها حصل له تصور يعينه على فهم النصوص يعينه على فهم الأدلة الواردة من جملة ذلك مما أذكره لكم فائدة ونحن لا نحب الاستطراد لأنه ليس على شرط الدرس ولكن كثيرا ممن رأى طهارة الخمر استدل بأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهرقوها في طرق المدينة والذي يعرف حال طرق المدينة وفق كتب الرواية لا يقول بطهارة الخمر لأن طرق المدينة كانت فيما سلف كان يشق طريق لأجل دفع النجاسات من كل بيت يكون في وسط الطريق الذي يسلك فتكون جنابة الطريق محل المشي ويكون مجرى الأقذار في هذا المجرى حتى يخرج إلى خارج المدينة كما تعرفون حديث بئر بضاعة وكانت بئرا تلقى فيها الحيض والنتن فكان مما يلقى فيها بهذه المجاري ما يصل إليها من النتن فتصور الحالة التي تتعلق بالأخبار يعين على صحة الفهم فيها كهذا الحديث الذي ذكرناه أو مثل حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض هذا الحديث ليس على ما يفهم بعض الناس أنه يختلط الرجل مع المرأة في الوضوء وإنما على حال تناسب الأحكام الشرعية فإذا لم يفهم الإنسان العهد النبوي أخطأ في فهم الأحكام فربما جاء بها على عمومات تلد في بعض النصوص يبني عليها قصورا من الفهم وهذه القصور كبيت العنكبوت مثل أن يأتي إنسان يقول حديث إذا التقى المسلمان فتصافحا أن هذا يعم كل مسلم مع كل مسلم وكل مسلمة مع كل مسلمة وكل مسلم مع كل مسلمة مسلم مسلم لماذا للعموم لأن اسم المسلم يعم الذكر والأنثى، لكن إذا رجعت إلى العهد النبوي في التاريخ وفي عهد الصحابة لم تجد طريقا إلى هذا القول، فمما يعين على فهم النصوص شيئان عظيمان، أحدهما معرفة عهد النبوة والآخر معرفة عهد الجاهلية، معرفة عهد النبوة والآخر معرفة عهد الجاهلية، ومعرفة عهد الجاهلية ذكرت لكم كتابا جامعا فيه وهو إيش؟ في احوال العرب بلوغ العرب في احوال العرب لمحمود شكري الالوسي رحمه الله تعالى هذا كتاب جامع يعين على معرفه احوال العرب قبل الاسلام واما معرفه احوال العرب في العهد النبوي فهي تحتاج الى جمع بما كانت عليه اوضاع الناس في احوالهم كما قلت لبعض الاخوان في فيما يتعلق مثلا باليمين ان الشيء يعطى على اليمين احتج محمود شكري الالوسي بان هذا عاده العرب وجاءت الشريعه على وفقها كما قال عمرو بن كلثوم وكان الكاس مجراها اليمنى وكان الكاس مجراها اليمنى فاخبر ان عاده العرب انهم يعطون الشيء الايمن وهذه عادتهم التي وقع الشرع عليها ومن عاده العرب في الاسلام انه لم يكن في الشرع قط مصافحه مع جلوس هذا لا يعرف في الشرع أبدا ولا يعرف في العهد النبوي ولا عهد الصحابة ولا عهد التابعين فإذا عرف الإنسان العهد النبوي وما قبله فهم النص الدلة فهما صحيحا وإذا فهم النص مجردا عن سياقه التاريخي كما يقال بلسان العصر وقع في الخطأ نعم.
2: أحسن الله إليكم الوقوف بعرفة والمزدلفة، وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عورنا والمزدلفة كلها, كلها موقف وارتفع عن بطن محسر وبه قال مالك عن شاي بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها, كلها موقف إلا بطن عورنا وأن المزدلفة كلها موقف إلّا بطن محسر وبه قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى: أوحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق والذبح للأصنام، قال: والفسوق والذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله: أو فسقا نهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدرفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله اعلم وقد سمعت ذلك من اهل العلم وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته وبه الى يحيى قال وسئل مالك هل يقف احد بعرفه او بالمزدلفه او يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروه وهو غير طاهر فقال كل امر تصنعه الحيض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن الوقوف بعرفه للراكب اينزل ام يقف راكبا؟ فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة فالله اعذر بالعذر. وقوف من فاته الحج بعرفه فالله فالله اعذر بالعذر. وقوف من فاته الحج بعرفه، وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن نبيه انه قال: من أدرك الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وبه إلى يحيى قال: قال مالكم في العبد يعتق في الموقف بعرفة في وبه قال إلى يحيى قال: قال ما في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزى عنه وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها تقديم النساء والصبيان وبه قال مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم أهله وصبيانه من المزرفة إلى منا حتى يصل الصبح بمنا ويرمو قبل أن يأتي الناس وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن طيب بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك وبه قال مالك أنه بلغه أن طرحة ابن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزرفة إلى منى وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومر ما فقد حل له النحر وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف، السير في الدفعة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سُئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع. فقال كان يسير العنق فاذا وجد فإذا فرجه النص قال مالك قال هشام قال هشام والنص فوق العنق وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يحرك راحيته في بطن محسن قد رميه بحجر ما جاء في النحل في الحج وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنن هذا المنحر وكل منن منحر وقال في العمره هذا المنحر يعني المروه وكل فجاج مكه وطرقها منحر وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشه ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعده ولا نرى الا انه الحج فلما دعونا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي الى طافه البيت وسعى بين الصفا والمروه ان يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحمن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسر بن محمد فقال اتتك الله بالحديث على وجهه وبه قال مالك فعن عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر العمل في النحر وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض أجيه ونحر غيره بعضه وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فإنه يقلد أن ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنا أو بمن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء وبه قال مالك عن شاب بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما، وبه قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. الحلاق وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين, والمقصرين. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. وبه قال مالك اتفث حلاق الش حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وبه وبه لا يحلق قال وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمن أحب إلي. وبه قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر حديا. إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنن حتى يحل بمن يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: "ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" التقصير، وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، قال مالك ليس ذلك على الناس. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. وبه قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا اتى القاسم بن محمد فقال اني افضت وافضت معي باهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها قال فضحك القاسم بن محمد وقال مرها فلتاخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جاهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق ويقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض.
0: هذا الذي تقدم معنا قلنا سيأتي ذكر له المجبر تقدم عندنا في سماً آسين أحسنت عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ويلقب بالمجبر لأنه إن فجبرت ساقه وقلنا أن في الأسماء أيضاً المجبر وهو آخي. أحسنت يحيى المجبر ويقال له أيضاً يحيى الجابر
2: أحسن الله إليكم وبه قال ما لكون أنه بلغه أن سارم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب قبل أن يهل محرما التلبيد قوله رحمه
0: الله التلبيد المراد به تلبيد الشعر وهو إلصاق بعضه ببعض بعسل ونحوه المراد به تلبيد الشعر وهو إلصاق بعضه ببعض بعسل او نحوه فيجمع شعره ويضع عليه شيئا يلصق بعضه ببعض كالعسل او ما جرى مجراه.
1: نعم.
2: أحسن الله اليكم وبه قال مالك عن آفع عن عبد الله بن عمر, عمر بن عمر بن الخطاب قال من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وبه قال مالك عن يحف سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عقص رأسه أو ضفّر أو لبّد فقد وجب عليه الحلاق الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فقال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وبه قال مالك عن المشياب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى إلى الحجاج بن يوسف ألا لا يخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شيء من أبي الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج عليه الحجاج وعليه منحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السرنة فقال هذه الساعة فقال نعم قال فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر قال صدق صلاة من يوم التروية والجمعة بمنى وعرفه، وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفه وبه قال مالك الامر الذي لا فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءه في الظهر يوم عرفه وانه يخطب الناس يوم عرفه وان الصلاه يوم عرفه انما هي ظهر وان وافقت الجمعه وان وافقت الجمعه فانما هي ظهر ولكنها قصرت من اجل السفر وبه قال
1: مالك
2: ولكنها قصرت من اجل السفر وبه قال مالك في إمام الحج إذا وافق يوم إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحية أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام صلاة المزدلفة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن كُريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم وقمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد بن عدي بن ثابت الانصاري ان عبد الله بن يزيد الخطمية اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا صلاة منا وبه إلى يحيى قال قال مالك في آل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة وبه قال مالك عن بن عروة عن به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى الركعتين وأن أبا بكر رضي الله عنه صلىها بمنى الركعتين وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلىها بمن الركعتين وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلىها بمنى الركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد وبه قال مالك عن بن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بمنا ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس مكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنا ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين وكيف صلاة أهل مكة بمنا في إقامتهم فقال مالك يصلي اهل اهل مكة بعرفة وبمنى ما اقاموا بها ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. وبه قال مالك أمير الحج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. وبه قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. صلاة المقيم بمكة ومنى. وبه إلى يحيى قال قال مالك من قد يمكت لهلال ذي الحجة له ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال تكبير أيام التشريق وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحي حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرجت الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى اتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف ان عمر رضي الله عنه قد خرج يرمي وبه قال مالك الامر وبه قال مالكن الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير وبه قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعتنا وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنن لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام اتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق وبه قال مالك الأيام أيام المعدودات أيام التشريق صلاة المعرس والمحصب قوله
0: رحمه الله صلاة المعرس والمحصب أصل المعرس موضع النزول يقال عرّس فلان بالمكان إذا أقام به أصل المعرّس موضع النزول يقال عرّس فلان بالمكان إذا أقام به والمراد به هنا بطحاء ذي الحليفة بطحاء ذي الحليفة والمحصب اسم موضع بمكة اسم موضع بمكة هو خيف بني كنانة وهو اليوم في الحي المسمى بالعزيزية وهو اليوم في الحي المسمى بالعزيزية فهو آخر مكة من جهة منى
2: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وبه قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وإما مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدله لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّس به وأبن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ به، وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمحصّب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت، البيتوته بمكة ليالي يمنا. وبه قال مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وبه قال مالك عن نافع أنه قال زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة وبه قال مالك عن شا بن عروة عن نبيه أنه قال في البيتوتة بمك بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنا رمي الجمار وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى الحصى كلما رمى بحصاه. وبه قال مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخذ قال مالك أكبر من ذلك قليلا اعجب الي. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عون رضي الله عنه ما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمن فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبه قال مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أينك من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر وبه إلى يحيى قال سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمى الذي رمي عنه واهدى. وبه قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس الرخصة في رمي الجمار.
0: قوله رحمه الله الرخصة في رمي الجمار تقدم ان من امهات التراجم في موطأ الامام مالك قوله رحمه الله الرخصة في كذا وكذا وقد اعادها وقد اعادها سبع مرات اخواني خالفونك أخو. ثماني مرات وقد اعادها ثماني مرات فالاعلى عندنا في التراجم ما جاء في كذا وكذا وعدتها مئه وثمانيه وستون ودونها جامع كذا وكذا وعدتها احدى واربعون ودونها العمل في كذا وكذا وعدتها سبع وعشرون ودونها النهي عن كذا وكذا وعدتها احدى وعشرون ثم دون ذلك الرخصه 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 سبع او ثمان ثمان ثم الترغيب والامر سته
1: سته
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيت وترعب منا يرمون يوم النحل ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وبه قال مالك عن بن سعيد عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاية أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول وبه قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمال فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من, من الغد وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون اليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا وبه قال مالك عن أبي بكر بن نافع أن, أن بنت أخي لصفية بنت أبي عبيد أن بنت أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا وبه إلى يحيى
0: من هو هذا أبو بكر بن نافع ابن نافع مولى بن عمر ومالك يروي أصلا عنه نافع مباشرة فنزل درجة وروى عن ابنه في ثلاثة مواضع فيما أظن في ثلاثة مواضع في موطئه روى عن أبي بكر بن نافع عن أبي فوقع له نزول وهذا نظير ما وقع لتلميذه يحيى أبي يحيى فإنه روى من خروج المعتكف إلى آخر كتاب الاعتكاف بنزول فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه إلى يحيى قال: سُئل مالكٌ عمن نسي رمي جمرة من الجمال في بعض أيام منا حتى يمسي. قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي. الإفاضة وبه قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفه وعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال اذا جئتم منا فمرم الجمره فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وبه قال مالك عن نافع وعبد الله بن
0: قوله, قوله في رقم 1542 عمن نسي رمي جمره إذا كان مصدرا عمن نسي رمي جمرة وإذا كان فعلا عمن نسي رمى جمرة من الجمار وكلاهما ضبطا في الموطة كما في إشارة المحقق لكن النصب يكون إذا كان فعلا أما إذا كان مصدر نسي رمي جمرة أو الأخرى عمن نسي رمى جمرة تفسير
2: لنسيانه أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مرم الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت دخول الحائض مكة وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام محجة الوداع فأهللنا بعمره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم اطلب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني, أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفة والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وبه قال مالك عن عبد بن الآhaltة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطوب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعل ما يفعل الحاج غيرا لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري وبه قال مالك في المراه التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكان مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. إفاضة الحائض. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة تناهي. فقيل إنها قد أفاضت فقال فلا إذن وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قلنا بلى قال فاخرجن وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت إلى حَجَّتْ ومعها نساء تخاف أن يحض قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن, فت... لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفيه بنت حيي فقيل له انها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذن وبه قال مالك قال هشام قال عروه قالت عائشه رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدم النس فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح لا بمنن أكثر
0: ونحن نذكر ذلك
2: ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن؟ ولو كان الذي يقولون لاصبح لا بمنن أكثر من 6000 امرأة لاصبح لا بمنن أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت، وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن به أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت وبه قال مالك والمرأة التي تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبيت بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وإن حاضت المرأة بمنا قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم
0: قوله رحمه الله أخبره أن أم سليم تقدم أن ما وقع وفق هذا الرسم فهو مصغر سواء وقع في الكنية أو في الاسم كصفوان بن سليم وعمر بن سليم وأم سليم رضي الله عنها نا.
2: أحسن الله إليكم فدية ما أصيب من الطير والوحش
0: قوله رحمه الله فدية ما أصيب أي بالصيد من الطير والوحش قوله فدية ما أصيب أي بالصيد من الطير والوحش نه.
2: أحسن الله إليكم وبه قال ما عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وبه قال مالك عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أدنى رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين يستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ضبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى حتى أحكم أنا وأنت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة فقال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر رضي الله عنه لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا من بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الضباء شاه. وبه قال مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه. وبه إلى إحياء قال: وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى أن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. وبه قال مالك ولمازل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. وبه قال مالك أرى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه. وبه قال مالك وكل شيء وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. وبه قال مالك وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر رضي الله عنه أطعم قبضة من طعام وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن, أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لا تجد الدراهم لتمرة خير من جرادة، فدية من حلق قبل أن ينحر وبه قال مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كاب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمن في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام واطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشات أي ذلك فعلت أجزاء عنك وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن نعم مجاهد بن الحجاج عن ابن, عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هو أمك فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو, أو انسك بشاه
0: قوله عن حميد بن قيس ما قاعدته من هو الذي لا يأتي حميد أنه لا يأتي حميد في أسماء الرواية المتقدمة في أسماء الرواة في كتب الرواية المتقدمة إلا مصغرا حميد ولا يأتي فيه حميد طيب لو قال قائل هذا حميد بن قيس الأعرج فتختل قاعدة الأعرج ما الجواب عنه نعم أحسنت أنه إذا وقع لقبا هذا وقع باسمه حميد بن قيس ما ذكر أنه الأعرج لكن إذا ذكر عن الأعرج بلقبه فهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن طائب بن عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلى رأسي ولحيتي قبل فأخذ بجبهتي ثم قال أحلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به وبه إلى يحيى قال قال, قال ما لكم في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب عليه الفدية وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد وبه قال مالك لا يصرح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى ولا يصرح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قمله ولا يطرح من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرح المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام وبه قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من ابطه أو طلى جسده بنورة أو يحلق عن أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا إن من فعل شيئا من ذلك فعليه في ذلك كل الفدية ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم وبه قال مالك من جاهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى ما يفعل من نسي من نسكه شيئا وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق من قال أيوب لا أدري أقال ترك ابن سي وبه قال مالكم من كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك جامع الفدية وبه قال في فيمن, فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤونة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه الضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ومن النسك وكم الطعام وبأي مدنه وكم الصيام هل يؤخر شيء من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي ذلك أحب أن يفعل فعل وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدة، لكل مسكين مدّال، بالمد الأول مدّ النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئاً فأصاب شيئاً من الصيد لم يرده فقتله إن عليه أن يفتديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئاً فيصيب صيداً لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفتديه لأن العبد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. وبه قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمونه في الحرم قال ارى ان على كل انسان منهم جزاء ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطا فتكون كفارة, ذلك عتق فتكون, فتكون كفاره ذلك عتق رقبه على كل انسان منهم او صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم وبه قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفط إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فصادوا ومن لم يُفِط فقد بقي عليه مسه النساء والطيب وبه قال مالك ليس على المحرب فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع وبه قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال ليهدي هديا، قال ليهدِ إن وجد هديا قال ليهد وجد هديا والا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك جامع الحج. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عبر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنن أن والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قتل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وبه قال مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبع صبي كان معها فقالت لهذا حج يا رسول الله فقال نعم ولك أجر
0: قوله رحمه الله عن كريب مولى بن عباس أحسنت أنه لم يجئ إلا مصغرا كريب وهو يأتي غالبا كنية ابو كُريب الا في الكتب الستة والموطأ هذا الراوي وهو كُريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما فهو الراوي الفرد ممن سمي بكُريب في الستة والموطأ نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن إبراهيم بن عب... وبه قال مالك عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما رأى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر، قيل: "وما رأى يوم بدر قال أما قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة" قوله
0: رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز تقدم أنه جاء بفتح كافه في هذا الراوي طلحة ابن عبيد الله ابن كريز ووقع بضمها كريز وذلك نعم حسن في أبي سعيد مولى عامر ابن كريز في أبي سعيد مولى ابن كريز
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعوا جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وبه قال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك وَبِهِ قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أدنى وقال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها ظل فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأقشبين من منا ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به سرحة سر تحت سبعون نبيا وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي قد كان نهاك قد إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت اطيعه حيا وأعصيه ميتا وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربدة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره قال لا قال فأتني في العمل قال الرجل فخرجت حين قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بالناس ثم اذا انا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه فضاغط فضاغطت عليه الناس فاذا الشيخ الذي وجدت بالربذة يعني فاذا الشيخ الذي وجدت يعني ابا ذر رضي الله عنه قال فلما راني عرفني فقال هو الذي حدثتك وبي قال مالك انه سال ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال ويصنع ذلك احد وانكر ذلك وبه إلى يحيى قال سُئل مالكٌ: هل هل يحتشُّ الرجل لدابته من الحرم؟ فقال لا، حجُّ المرأة بغير ذي محرم. وبه إلى يحيى قال: قال مالكٌ: في الصورة من النساء التي لم تحجج قط إنها لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعةٍ من النساء. صيام المتمتع. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم صام أيام منا وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها كم لكتاب الحج والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم الترغيب في الجهاد وبه قال مالك عن ابي الزناد
0: رحمه الله الترغيب في الجهاد تقدم ان هذه من امهات التراجم وانه اعادها ست مرات نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزناد يعني عن الاعراج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع، وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ان يعني يدخله الجنة او يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمة. وبيه قال مالك عن زيد بن أسلم عن صالح السماني عن به هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله ولو أنها أمرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهل في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الامر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما ما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. قوله
0: رحمه الله اخبرني عباده بن الوليد ابن عباده ما انه اذا وقع فهو بضم عينه الا في رجل واحد في الكتب الستة وهو محمد ابن عبادة الواسط من رجال البخاري فهو بفتح العين نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بع... يجعل الله, له بع... يجعل الله له بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون النهي عن, ي... عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
0: قوله رحمه الله النهي عن أن يسافر بالقرآن تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله النهي عن كذا وكذا وأنه أعادها إحدى وعشرين مرة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو وبه قال مالك ابن عن ابن شهاب عن ابن لكعب ابن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها وبه قال مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونها قتل النساء والصبيان وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني احتسبت خطاي هذه في سبيل الله، ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعش لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرا نشاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى بعث سرية يقول لهم اغدوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك ما جاء في الوفاء بالأمان وبه قال مالك عن رجل من اهل الكوفه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عامل جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل مط قال رجل مطرس قال رجل مطرس يقول لا تخف اذا ادركه قتله واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس العمل وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان فقال نعم إني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا لا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ولأنه, ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: اذا بلغت وادي القرى فشانك به. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول: اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به راس مغزاته فهو له. وبه الى يحيى قال: سئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما. فقال: لا ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه، حتى يشتري به ما يصح للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء، فليصنع بجهازه ما شاء، جامع النفل في الغزو، وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل النجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانه مثل عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وبه قال مالك عن بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائبهم يعدلون البعير بعشر شياه وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو أنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهم وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال ما لا يجب فيه الخمس وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصنيق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيه فيهم خمسا ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس. وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول لا ارى باسا ان ياكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع المقاسم. وبه قال مالك وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزله الطعام ياكل منه المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما ياكلون من الطعام. وبه قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم وتقسم وتقسم بينهم اضر ذلك بالجيوش فلا ارى باسا بما اكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجه اليه ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به يرجع به الى اهله وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في ارض العدو فياكل منه ويتزود فيفضل منه شيء ايصلح له ان يحبسه فياكله في اهله او يبيعه قبل ان يقدم قبل ان يقدم بلاد قبل أن يقدم يقدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو وبه قال مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ف... ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهلي وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون. قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غر مما ولا غر مما لم تصبه المقاسم. قال: فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. وبه قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق. إنها لا تسترق وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة حرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدو في المفادات أو في التجارة فيشتري العبد او الحر او يوهبان له فقال اما الحر فان ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وان كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى شيئا اعطى فيه شيئا مكافاه فهو دين على الحر بمنزله ما اشتري به واما العبد فان سيده الاول مخير فيه ان شاء ان ياخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وإن أحب أن يسلمه أسلمه وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافاة فيكون ما أعطى فيه غرماً على سيده إن أحب أن يفتديه، ما جاء في السلب في ما جاء في السلب في النفل.
0: صححوها ما جاء في السلب في النفل.
2: أحسن الله إليكم ما جاء في السلب في النفل وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة. عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال ابن الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثه فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتاده قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله فقال أبو بكر لا هاء الله إذ إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا من في بني سلمة فإنه لأول مال ثأ فإنه لأول لا ما تأثلته في الإسلام
0: في بني سلمة صح هو. في بني سلمة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن القاسب لمحمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال فقال ابن عباس رضي الله عنهما الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك ايضا، ثم قال الرجل الانفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد ان يحرجه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثلها، أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه الى يحيى قال سئل مالك عن من قتل قتيلا من عدوها يكون له سلبه بغير اذن الامام. فقال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الإجتهاد ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. ما جاء في إعطاء النفل ما جاء في إعطاء النفل من الخمس، وبه قال مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس، قال مالك ذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن نفل هل يكون في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده القسم للخيل في الغزو وبه قال مالك قال وبه قال مالك بلغني ان عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن رجل حضر بافراس كثيره فهل يقسم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه وبه قال مالك لا ارى البرادين والهجن الا من الخيل لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير يتركبوها وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال مالكم فأنا أرى البرادين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عين البرادين هل فيها من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة
0: ما جاء في الغلول قوله رحمه الله ما جاء في الغلول أي الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها
1: لا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد ربي بن سعيد عبد بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حلين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائي حتى نزعته عن ظهري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علي ردائي أتخافون أن أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمري مثل سمري تهامة نعبا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: توفي رجل يوم حنين، وأنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أنه قال: صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه الناس لذلك. فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوين درهمين، وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن ابي بردة الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وانه ترك قبيلة من القبائل قال: وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع. وجدوا في بردعه رجل منهم عقد جزع غلولا فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت وبه قال مالك عن ثور بن زيد نديله عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الاموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة الذي أخذ يوم حنين من المغارم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء, جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار وبه قال مالك عن يحب بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما ظهر الغلو في قوم قط إلا القي في قلوبهم الرعب ولا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو الشهداء في سبيل الله وبه قال مالك عن أبي الزناد عن لا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أددت أني يقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل, فأقتل فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد, أشهد لله وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجل يقتل احدهم يقتل أحدهم الاخر كلاهما يدخل الجنه، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في فيقاتل فيستشهد. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر به فنودي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فاعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام وبه قال مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم
0: فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق
2: <سؤال> فقال له النبي عليه السلام <سؤال> فقال نعم فقال النبي فقال له النبي عليه السلام نعم ان الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام
0: كذاك
2: كذاك أحسن الله اليكم كذاك قال لي جبريل عليه السلام وبه قال مالك وعن ابي النضر مولى بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي قال فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال إنا لكائنون بعدك وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينه فطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع مؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال الرجل اني لم أريد هذا يا رسول الله انما اردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الارض بقعه من الارض احب الي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات ما تكون فيه الشهاده وبه قال مالك عن زيد بن اسماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم ما إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في ووفاة ببلد رسولك. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعه يضعها الله حيث شاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه حيث الجبن. والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء يشاء حيث يشاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله العمل في غسل الشهداء وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله وبه قال مالك أنه بلغوا عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم إنما يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها وبه إلى يحيى قال قال مالك وتلك السنة في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى مات قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني، فقال احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنشدتك الله أسحيم زق، فقال نعم، الترغيب في الجهاد. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله
0: في الجهاد. تقدمت هذه الترجمة، وما تقدمت أول كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد، ثم أعادها هنا الترغيب في الجهاد، لماذا؟ لا. لأهمية الترغيب في الجهاد. ها؟ بس ما ختم به يأتي بعده أبواب. البخاري بوب في كتاب العلم في أوله باب فضل العلم، ثم بوب فيه باب فضل العلم. فالبخاري بوّب بترجمتين لكن بمعنيين باب فضل العلم يعني فضيلته وما له من منقبه في الأول وباب فضل العلم يعني باب زيادة العلم فالفضل يطلق على الزيادة وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلم أرى أحدا من شراح الموطأ أجاب بما يشفي والظاهر أنه رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب السابق ما قد يقع من كراهة أصحاب شيء في الجهاد في سبيل الله تضعف به النفوس عن النشاط إليه بأن من أراد أن يصطحب شيء من أمور الدنيا فالزقع يضعون فيه شرابا أو فيه ألبسة فأراد هذا الرجل أن يصحبها معه فربما وقع في النفوس التضعض عن الجهاد إذا كان الإنسان سيقارنه بشيء من الدنيا فأعاد المصنف الترغيب في الجهاد لأجل ما ما قد يقع من التوهم في الترجمة السابقة لأنه ذكر في أول حديث منه كما سيأتي أنه يخرج يخرج عرض علي غزاة في سبيل الله يركمون ثبجة هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يعني يصحبون شيئا من أمر الدنيا كحال الملوك يعني من متاعهم وما يتعلق بحياتهم فلما, توهمه فلما قد توهمه الترجمة السابقة من التخوف بخروج الرجل إلى الجهاد ومعه شيء من الدنيا أعاد رحمه الله الترغيب في الجهاد هذا هو الذي يظهر نعم. أحسن الله إليكم أما بعضهم قال إن الإمام مالك رحمه الله كان من أوائل من وضعوا التصانيف ولم يكونوا بعد قد أقاموا قواعد رعاية التراجم فربما كرروها فهذا قول ضعيف لأنهم أكملوا علما وهم لا يعيدون شيئا إلا وفيه زيادة معنى.
1: أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباين يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبد الله بن الصامت كانت تحت عبد الله بن الصامت. وكانت أم حرام من تحت عبد الله بن الصامت فدخل عليها رسول الله عليه السلام يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ يضحك فقالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله يدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فركبت البحر، قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عند دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لاحببت لا الا اتخلف عن سريه تخرج في سبيل الله، ولكني لا اجد ما احملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليه من يتخلفوا بعدي، فوددت أدني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وبه قال مالك عني بن سعيد قال لما كان يوم وحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري فقال رجل أنا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لآتيه بخبرك قال فذهب إليه فقرأ فقرأه مني السلام فقال فاذهب إليه فقراه مني السلام وأخبره أني قد طعنت ثنتي عشرة طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال: إني لحرص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما بيده وحمل, بس وحمل بسيفه فقاتل حتى قُتل. وبه قال مالك عن يحب سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمه ويياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الامر ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكريمه ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الامر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا ما جاء في الغير والمسابقه بينهما والنفقه في الغزو وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسعي بني زريق وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق بها.
0: زريق تقدم معنا في اسم راو وقلنا انه سياتي في اسم المسجد، وهذا هو الموضع الذي ذكر فيه المسجد. نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن يحب سعيد أنه سمع سعيد من المسيب يقول: ليس برهاء الخيل ليس برهاء الخيل بأس إذا دخل فيها محل إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء. وبه قال مالك عن يحب سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عتبت الليلة في الخيل. وبه قال مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا وكان اذا اتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فخرجت يهود بمساحيهم ومكاترهم فلما راوه قال هذا محمد والله محمد
0: الخميس
2: فلما راوه قالوا هذا محمد والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وبه قال مانك وعن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعيا من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الريان فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم
0: ثم فائدة يناسبها المقام لعزة وجودها وهي أن أبواب الجنة علقت بالأعمال فأهل الصلاة يدعون من باب الصلاة وأهل الجهاد يدعون من باب الجهاد وأهل الصدقة يدعون من باب الصدقة وأهل الصيام يدعون من باب الريان وليس من باب الصيام وقع عند البخاري في رواية من باب الصيام وهي غلط وصوا من باب الريان كره النبي صلى الله عليه وسلم ما في اسم الصيام من الإمساك فلم يسمى ذلك الباب بباب الصيام وإنما سمي بما هو ضد الإمساك وهو الريان لأن الريان يعني الذي يروي قاصديه فهذا نكتة العدول عن اسم باب الصيام إلى باب الريان لمناسبته للجزاء الأوفر، فعدل عما في اسم الصيام من الإمساك، لأن الصيام في اللسان العربي ايش؟ امساك، خير صيام وغير خيل غير صائمة، فالمغ، يعني خير ممسكة وخير غير ممسكه ممسكة، فلأجل ما في معنى الصيام من الإمساك عُدل عنه في الشرع فسمي هذا الباب بباب الريان. نعم.
2: أحسن الله إليكم إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه، وبه إلى يحيى قال: سُئل مالك عن من قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أيكون أي له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك ذلك يختلف اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو حق بارضه وماله واما اهل العنوه الذين اوخذوا عنوه فمن اسلم منهم فان ارضه وماله للمسلمين لان اهل العنوه قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين واما اهل الصلح فانهم قوم يمنع اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه الدفن في قبر واحد من ضروره، وإنفاذ أبي بكر عدة وإنفاذ أبي بكر عدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلم ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكان في قبر واحد وكان ممن استشهد يوم احد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجد لم يتغير فحفر عنهما ليغيرا من ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كأنما مات بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم ورسلت فرجعت كما كانت وكان بين وحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة وبه إلى إحياء قال قال ما لكل بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما القبلة. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي ب... قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أوعده فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفن له ثلاث حفنات تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه.
0: وإلى هنا ينتهي هذا القدر في هذا الصباح وبختمه أنبه إلى أمور أحدها. سيكون غدا يوم الجمعة ولا درس فيه بعد الفجر، أما درس المساء فكما هو، وأما درس موطئ مالك فغدا لا درس بعد صلاة الفجر. والتنبيه الثاني بالنسبة للإخوان الذين قيدوا أسماءهم للحصول على نسخة من الموطأ أمس وأولهم الأخ سراج الدين. موجود الأخ؟ أو الأخ الوليد بن صالح. طيب. عطه أعطي الورقة، اعطيه الورقة يا. الإخوة الذين سجلوا أسماءهم في هذه الورقة يراجعون اليوم إدارة التوجيه والإرشاد. تأخذ الإدارة التوجيه والإرشاد وتعطيهم هذه الورقة مثبت عليها الختم، فتعطيها ليستلم الإخوان من هناك. والتنبيه الثالث أنه بعد هذه المجموعة. من أراد نسخة من الموطا فإنه يراجع إدارة التوجيه والإرشاد ولا يراجعني ويحصل عليها من يريد أن يحضر الدرس فالذي يريد أن يحضر الدرس يأخذ هذا الكتاب ومن لا يريد ذلك يتركه لمن يستفيد منه في حضوره للدرس والتنبيه الثالث أنه تقدم مني وهل في كلمة لما ذكرت خرص الثمار فقلت هو حرز بتقديم الراء على الزاي والصواب حزروا بتقديم الزاي على الراء حَزَرُ الثمار فصحيحوها عندكم في باب ما يخرص من الثمار الخرص هو حزر الثمار بتقديم الزاي على الراء والتنبيه الرابع أنني صوبت أمس كلمة مسيلمة صوبتها بنقلها من الكسر إلى الفتح والصواب الكسر أنها مسيلمه في حديث امسيلمه فالصواب انها بكسر اللام كما نص عليه الزبيدي وغيره فأعدها الى ما كانت من كسر اللام واشكر كل من نبهني على خطا او وهم مني فان الانسان لا يكفل والمقصود من التعليم زياده العلم ومما يزيد علم الانسان ان يرزق من ينبهه خطاه ولا اكره ان ينبهني أحد ولو صغر سنه على خطأ ما تحقق منه أنه خطأ وفق الله الجميع يحب ورضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه اجمعين